0: Welkom bij Woorden voor jou. openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Een boek wat lastig is, maar waarbij we ons ook af moeten vragen, wat wil de Heer daarmee tot ons zeggen? Daar wil ik met jullie naar luisteren, ook in deze aflevering. Een brief. Misschien heb je die zelf ook wel eens een keer eentje gekregen van iemand. Misschien wel handgeschreven, misschien getypt, maar die echt persoonlijk aan jou geadresseerd was. Vandaag staan we ook stil bij zo'n brief. Een brief uit de hemel. Waarbij de afzender, de Heer Jezus is, die zijn gemeentes onderwijs geeft. Ja, als je zo'n brief krijgt, dan luister je wel. Wat is de boodschap die de Heer Jezus je mee wil geven? Ik heb deze aflevering ook genoemd, Brief uit de hemel aan de kerk in Nederland. Ik denk dat de boodschap van deze brief ook heel erg van toepassing is op de situatie van de kerk in Nederland. Maar laten we eerst het eerste stukje van de brief gaan lezen. Schrijf aan de engel van de gemeente van Efeze, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid en dat u de kwade niet kunt verdragen en dat u beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. En u hebt verdragen en u hebt geduld en u hebt omwille van mijn naam gearbeid en u bent niet moe geworden. Ja, de brief is gericht aan de engel van de gemeente van Efeze. Sommige uitleggers denken dat de engel slaat op de ja, engel die de gemeente beschermt. Dat zou kunnen, maar dat is niet heel waarschijnlijk. Het woord engel betekent eigenlijk gewoon boodschapper. En daar zou dan de plaatselijke bischop, of de, zoals we in de protestantse kerken zeggen, de dominee mee bedoeld worden, die zorg draagt voor de gemeente. En uh, ja, er staan ook vermaningen in de brief, dus dat maakt ook wel waarschijnlijk dat het echt gericht is aan... Degene die leiding geeft aan de gemeente. En hij krijgt als, als eerste de boodschap van de Heer Jezus. Maar die ook gericht is aan heel de gemeente, die boodschap. En het is de gemeente van Efeze. Nou, waarom Efeze als eerste? Efeze was in de tijd van de Bijbel een hele grote, belangrijke havenstad. En ja, was in die zin ook de moedergemeente van alle andere kerken in, die, in dat gebied, het huidige Turkije. Ja, en dan wordt er gesproken over degene die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... en de, die wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. En dat roept weer het beeld op uit het eerste hoofdstuk... waarin Johannes de Heer Jezus ziet in al zijn heerlijkheid en zijn majesteit... waarbij hij inderdaad wandelt in het midden van de zeven kandelaren, de zeven gemeentes... waarbij hij ook de zeven uh, sterren in zijn hand houdt... en dat verwijst naar de zeven uh, engelen van de gemeente. De zeven leiders, de dominees van de gemeentes... En dan wordt er gezegd dat hij weet wat hun werken zijn en wat hun arbeid is. Ja, dat is ook logisch. Als hij wandelt in het midden van die zeven kandelaren... ...als hij wandelt in het midden van die zeven gemeentes... ...dan weet hij ook wat ze doen. En uh, ja, dat staat ook wel in een bepaald licht, die werken. Want als je verderop kijkt, helemaal aan het einde van het boek openbaring... ...dan wordt er ook gezegd... ...ik kom haastig en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden zoals zijn werk zal zijn. He, dus die werken die hij ziet... Die staan ook in het licht van zijn komst en van zijn oordeel over die werken. Ja, en eigenlijk krijgen we nu een soort van vooruitblik op hoe dat oordeel eruit ziet. Ja, dan het eh, volgende wat er wordt genoemd is het leidzaamheid, het geduld. Dat is iets wat we al aan het begin van de brief zagen. Johannes noemt zichzelf de medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus. Het geduld, de volharding. Dus deze gemeente die heeft gewerkt... Gewerkt in ja, de zaak van het koninkrijk. Ze hebben daarbij ook onderscheid aangebracht. Ze hebben gekeken naar dat. Er waren mensen die zeiden dat ze apostelen waren. Dat ze gezonden van de Heer waren. Maar ze waren het helemaal niet. En die mensen hebben ze ontmaskerd. En dat wordt ook geprezen in hen. Dat is ook goed dat ze dat gedaan hebben. Ze hebben ook veel verdragen. Veel meegemaakt. Ja, en dat allemaal omwille van de naam van de Heer Jezus. Dus ze hebben hard gewerkt. Ijverig geweest, ze hebben vol hart, ze hebben volgehouden, ze zijn niet moe geworden. Allemaal de naam van de Heer Jezus. Maar, dat komt in het volgende gedeelte. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan u uitgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal haastig tot u komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaïte haat, die ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest de gemeente zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom van het leven die in het midden van het paradijs van God is. Ja, het maar van de Heer Jezus is een heel scherp maar. He, want ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ja, het gaat hier over een brief. Nou, denk aan een liefdesbrief hè, waarin je... Vol enthousiasme kan beschrijven wat je waardeert in die ander en waarom je zo verliefd bent op die ander. Maar dat kan ook weer weggaan. Verliefdheid gaat sowieso weg, maar ook de liefde kan weggaan. De eerste liefde, het eerste enthousiasme waarmee je de Heer gediend hebt. En dat is hier gebeurd in deze gemeente. Hun eerste liefde is weggegaan. Ja, en als we dan even kijken naar de situatie van de kerk in Nederland. Lijkt dat niet heel erg op. We hebben geijverd voor de waarheid, we hebben gestreden voor de waarheid. Denk bijvoorbeeld aan een Guido de Bret die zijn leven heeft gegeven voor de waarheid van het evangelie. Daarvoor is opgehangen. Denk aan andere momenten waarop mensen echt, ja, zelfs soms hun leven hebben gegeven voor de waarheid van het evangelie. En nu vandaag de dag. We zijn verdeeld als kerk, als nooit tevoren. Zoveel verschillende kerken. En uh, ja, die eerste liefde verlaten. Uh, hebben we de Heer Jezus nog zo hartelijk lief? Dat we inderdaad zelfs bereid zijn om ons leven op te geven voor Hem. Dat is waar het hier over gaat. Die eerste liefde, waarin je alles doet voor die ander. Heb je zo die eerste liefde? Misschien herkent wel je eigen leven, dat je de Heer Jezus mocht gaan dienen, dat je hem lief kreeg, dat je inderdaad echt ijverig hem zocht en hem ook bad, en ja, niets was te veel, maar dat je nu merkt dat het soort van ingezakt is, ingezonken is. En dan, dan komt er ook een waarschuwing van de Heer Jezus. Ook aan de kerk in Ephese. En hij roept ze ook op om te gedenken, om terug te denken aan ja, welke, letterlijk van welke hoogte ze gevallen zijn. Ze hebben hem zo vurig lief gehad, maar het is nu zo ingezakt allemaal. En dan, dan roept hij ook om, om zich te bekeren. Om om te keren. Om weer naar hem terug te gaan. Denk nog even aan een relatie. Als een man en een vrouw ja, problemen hebben of uit elkaar gegroeid zijn wat voor reden dan ook. Dan moet je soms inderdaad echt weer je omkeren. Naar de ander toekeren. Zich bekeren zegt Heer Jezus. Want anders. Als dat niet gebeurt. Dan zal hij haastig komen. De Heer Jezus zal komen. En dan zal hij de kandelaar van zijn plaats ook weren. En ja die kandelaar. Denk nog even aan vers 20 van hoofdstuk 1. De zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Dus als de kandelaar geweerd wordt. En dan zal de gemeente ophouden te bestaan. In het geval van de gemeente van Efeze is dat ook gebeurd. Vandaag de dag zijn er alleen nog maar ruïnes over. De stad is minder geworden, maar ook de kerken. daar zijn alleen nog maar resten van over. Dus die waarschuwing van de Heer Jezus die is wel heel reëel geweest voor deze gemeente. En ik denk dat we ook als kerk in Nederland heel goed moeten luisteren naar wat de Heer Jezus hier zegt. Dat we weer terug moeten keren naar de liefde voor hem en het vurig dienen van hem. En dan uh, in vers 6. Dan zegt hij eens dan wel dat, uh, ja, iets waar hij dan wel positief over is. Uh, dat ze de werken van de Nicolaïten haten. Later komen die werken van de Nicolaïten nog uh, wat meer terug. Wordt nog wat nader omschreven, want het is niet helemaal precies duidelijk welke groep dat nou precies geweest is. Maar waarschijnlijk was dat een uh, groep, gecentreerd rond uh, ja, een bepaalde persoon die inderdaad uh, het eten van afgoden vlees uh, ja, wel goedkeurde. Uh, en eigenlijk dan niet zo'n. Ja, probleem van maakte, terwijl juist in die tijd het eten van afgoden vlees heel erg een uh, symbool was eigenlijk van het verlaten van de liefde van de heren. Eigenlijk een soort van geestelijke hoererij zou je kunnen zeggen, met een andere van vandoor gaan. En dat haatte Heer Jezus, die werken van de Nicolaïten. Dat vond ik wel een opvallend detail. Dat gaat hier over het haten van de werken van de Nicolaïte. Als je bepaalde zonden van mensen noemt, betekent niet dat je die mensen zelf haat. Integendeel, in juist als je ze erop wijst, dan heb je het beste op het oog. En ik denk ook dat dat is wat de Heer Jezus hier laat zien. Dus je mag de werken van iemand wel haten wat hij doet als dat verkeerd is. Dan mag je dat haten. Maar dat betekent niet dat je de persoon haat. Maar dat zou ook aan de andere kant verkeerd zijn als iemand verkeerde dingen doet. En je zou dat niet benoemen. Ja, en dan tot slot de afsluiting bij elke brief. Die oren heeft, die horen wat de de gemeente zegt... Die overwint ik zal hem geven te eten van de boom van het leven die in het midden van het paradijs van God is. Ja, het sluit me een hele hoopvolle boodschap af. Want de heer Jezus stuurt deze boodschap niet voor niks. Als je naar hem luistert, als de kerk in Nederland luistert, dan is er hoop. Dan is er inderdaad een overwinning. En dan zul je ook eten van de boom van het leven. Die komt ook aan het einde van het boek Openbaring weer terug. Als de boom die daar zal staan en waarbij... Ja, van gegeten zal mogen worden. Dat was een van de bomen in het paradijs, eh, ja, waardoor je het leven kreeg, eeuwig leven. Die boom die is nu niet toegankelijk, maar dan als de Heer Jezus teruggekomen zal zijn, dan is hij wel toegankelijk. Dan mogen we eten van het boom van het leven en vooral te bij de Heer Jezus zijn. Wat een hoopvol perspectief. Laten we ook komen bidden. Heren, wat een, wat een prachtig woord. Wat een hoopvol perspectief, ook al is de situatie van de kerk in Nederland zo ingezakt. We bidden u mag de hoop en de liefde tot de Heer Jezus weer herleven. Dat we weer terug mogen gaan naar die eerste liefde. We bidden u daarom. En geef het ook in ons persoonlijk leven dat we u mogen lief hebben. Met alles wat in ons is. Werkt u dat in ons door uw geest. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer.